0: las anécdotas, estos son relatos breves de un incidente o acontecimiento interesante o significativo que le ha ocurrido a una persona, sea esta famosa o no. Generalmente suelen ser divertidas, sorprendentes o incluso inspiradoras. Nuestro México está lleno de ellas y las cuales además de entretenernos nos pueden dejar una importante lección de vida. o Odiese hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy 7 anécdotas: El criminal honesto, andanzas de villa, el cirujano, María Félix y el fraile. La semilla del árbol. Número 1. En 1954, el sexto juzgado de lo criminal le comunicó a Juan Salinas Sánchez su sentencia de dos años de prisión por el delito de robo. Y como Juan ya tenía más de dos años esperando sentencia en la absurda y abusiva prisión preventiva, pues quedaría en libertad. Salinas, en lugar de tomar esto como una buena noticia, se encolerizó y comenzó a exclamar, ¡Imposible! Estoy aquí por homicidio, no por robo. Me niego a que me condenen por robo, hijos de su p madre, pues yo nunca he robado ni he sido ladrón. Esto es una infamia, es una calumnia, exijo justicia. Las autoridades de la cárcel al saber esto, y por supuesto muy extrañadas de la conducta del reo, se informaron al respecto. Y entonces se descubrió que en la penitenciaría había dos presos con el mismo nombre y apellido. Dos Salinas Sánchez, uno ladrón y el otro asesino. Les habían confundido y estaban a punto de soltar al asesino en lugar de soltar al ladrón. Pero por lo que gracias a la protesta por honor profesional de uno de los dos presos, todo quedó aclarado. El Salinas ladrón fue puesto en libertad y el Salinas asesino volvió a su celda. Y según parece, al volver, gritaba... Yo por lo menos 10 años, me escuchan por lo menos 10 años Porque bueno, al parecer había una reputación que cuidar Número 2. El cabecilla general y revolucionario mexicano, Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa Tenía al principio de sus correrías un compadre, pero un día supo que el compadre le robaba Parece ser que eran buenos amigos, pero aquello no se podía tolerar Villa llamó a su compadre y cuando lo tuvo de frente le dijo, con lo que te quiero, compadrito, y que te tenga que matar. No sabes cómo lo siento. Y con un pistolazo lo mató, para acto seguido alejarse de ahí, secándose las lágrimas de los ojos. Número 3. Sobre el mismo centauro del norte, en una ocasión le trajeron a tres prisioneros que recién sus hombres habían capturado con esta referencia. Les atrapamos una vez. Les perdonamos y se quedaron con nosotros, luego desertaron y les hemos vuelto a atrapar. Villa se encaró con uno de ellos y le dijo, ¿Qué se hace con los traidores? Yo no soy un traidor, respondió el prisionero. Los peores traidores son los mentirosos, que le fusilen. Se encaró con otro, ¿Qué se hace con los traidores? Yo no podía abandonar a mis compañeros. Los peores traidores son los que se agrupan, que le fusilen. Y después al otro la misma pregunta. Y el otro Señor, es que, es que, es que, es que Los peores traidores son los indecisos Que le fusilen y ya después de muertos, los tres Villa preguntó a uno de sus capitanes Y bueno, ¿cómo pelearon antes de que los capturaran? Mejor que ninguno de los nuestros Respondió el capitán Caramba, hombres así Son los que nos hacen falta Lástima que hayan muerto Número 4 todos sabemos que Villa no era una perita en dulce, eran tiempos de guerra, pero también tenía un lado más cruel que otro, y este era su trato hacia las mujeres. Mujer que le gustaba, mujer que se llevaba, a las buenas o a las malas, y mujer que hacía suya carnalmente, también a las buenas o a las malas. Si alguna se oponía con todas sus fuerzas a los avances carnales no solicitados de Villa, este hacía que algunos de sus hombres le quitaran esas fuerzas dando la siguiente orden no está madura, a madurarla. La, entre comillas, maduración, consistía en darle una golpiza entre toda la tropa. Y si ya después la mujer, toda golpeada y mayugada, continuaba protestando, Villa le decía, ya te acostumbrarás, todas se acostumbran. Aunque al parecer no les daba tiempo de acostumbrarse, pues pronto el centauro del norte las cambiaba por otras. Y a pesar del gran número de mujeres que tuvo, así como del mismo número de hijos, Villa, se casaría tres veces. Número 5. Un conocido cirujano del Seguro Social explicaba que uno de sus enfermos le planteó este problema. Usted, en cada operación aprende algo y gana experiencia, ¿sí o no? Desde luego que sí, respondió el médico, a lo que el enfermo continuó. Y el enfermo, ¿qué gana? Nada. Y se presta no solo gratis, sino que encima le descuentan de su cheque cada mes. Esto es injusto. Deberían ustedes también pagarle algo a los enfermos cada vez que les intervienen. Decía el cirujano que la cosa terminó muy ingeniosamente por parte del enfermo. El médico le respondió: ¿Y de qué viviríamos entonces los médicos? El enfermo le dijo: Ah, pues entonces dígame usted, ¿de qué vivimos ahora los enfermos? Número 6. María Félix, en alguna entrevista, se le preguntó qué consejo les daría a las mujeres de México para ser tan exitosas como ella, a lo que la actriz. Respondió, solo tengo un consejo para las mujeres de mi país y del mundo, ojalá se quieran tanto como yo, me quiero. Número 7 Durante la época de la Guerra de Reforma o también conocida como la Guerra de los Tres Años, donde el gobierno liberal encabezado por el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, calentaba los ánimos públicos en contra de la Iglesia Católica, al decretar la estatización de bienes pertenecientes a esta, que terminaron en manos de sus amigos y miembros del Gabinete, Así como también se decretó que el gobierno asumiría el manejo de cementerios y que se tomaría solamente como legal las bodas a registro civil, eliminando la iglesia como administradora de los primeros y haciendo inválida legalmente las bodas eclesiásticas, entre otras cosas más, y que causarían una guerra de tres años de duración entre liberales y conservadores, ocasionando miles de muertos y millones de personas desplazadas. Y les menciono esto para que se comprenda mejor el contexto social del medio ambiente en el que se dio la anécdota que durante el periodo más agitado de este conflicto, se cuenta que una vez un fraile franciscano, ya de edad adulta, conocido entre los locales como un ser fiel cumplidor de la palabra de los evangelios, siendo una persona tranquila y amable, en una ocasión, al ir a este por la calle, le salió al paso un joven fanático de los postulados juaristas de la supuesta segunda transformación, porque fanáticos siempre lo sabrán en todas las organizaciones y épocas. Este joven, animado por la multitud, insultó al fraile para acto seguido escupirle y propinarle una bofetada tan fuerte que hasta le dolió al mismo aire. Pero el fraile, en lugar de quejarse o hacer algo, le dijo de manera serena. Hijo, si aún no estás satisfecho, te ofrezco la otra mejilla. El joven, sin siquiera pensarlo, le asestó otra bofetada que hizo al fraile tambalearse. Este, después de unos momentos de confusión, se incorporó. Acomodó sus ropas y como que algo cambió, pues su semblante parecía distinto. Era como si una oveja repentinamente se convirtiera en león para decirle al joven agresor. ¡Hijo, hasta aquí el evangelio! Ya te di mis dos mejillas, y pues no tengo más, ¡sigo yo! Y dichas estas palabras, y sin mediar aviso alguno, le propinó un izquierdazo directo al hígado y un derechazo fulminante a la mandíbula del joven rebelde que nada más escuchó como que algo se quebraba. El fraile lo hizo tan rápido como todo un maestro del boxeo. El joven amante de la segunda transformación no tuvo tiempo de hacer nada excepto saltar lentamente por los aires para caer pesadamente al suelo como si fuera un postal de papas, quedando completamente desmayado. Enseguida el fraile con la misma tranquilidad que lo caracterizaba le dio la bendición diciéndole, ve hijo mío y no peques más, para acto seguido continuar su camino mientras que al mismo tiempo la muchedumbre le abría paso y lo aclamaba como si de un antiguo gladiador triunfante romano se tratara. Sobra decir que el joven jamás lo volvió a molestar. Bien se dice que el valiente dura hasta que el cobarde quiere. O también, no juegues nunca con un gato que no conoces, porque puede ser que este sea en realidad un león... rasurado. En esta sencilla cápsula conocimos distintas anécdotas, algunas de famosos y otras de personas no conocidas públicamente. Estas nos pueden dejar distintas lecciones. Por ejemplo, el valor de la honestidad y de la justicia. El primer relato nos muestra cómo un individuo, a pesar de estar encarcelado por un delito mayor, se niega a aceptar una sentencia incorrecta y busca la verdad. Su protesta, aunque impulsiva y algunos pensarán que está tonta, permitió que se aclarara el error y se hiciera justicia. Las consecuencias de la violencia y la venganza. Los relatos sobre Pancho Villa destacan su naturaleza cruel y violenta, y la cual ejerció tanto en sus acciones como en sus relaciones con las mujeres. Estos actos de violencia no solo afectaron a las personas a su alrededor, sino que también revelan la sombría realidad de la guerra y la sed de venganza, la cual debe evitarse a toda costa, para no volver a cometer o a caer en un pasado que todos podríamos lamentar. La importancia del perdón y la compasión el relato del fraile franciscano destaca la fuerza y la humildad del perdón. A pesar de haber sido atacado y humillado, el fraile eligió inicialmente responder con compasión y perdonar al agresor para no continuar con el ciclo de violencia. Pero asimismo, el fraile también nos mostró que si bien debemos alejarnos de los actos violentos, también la autodefensa es importante para saciar una injusticia, pues esta garantiza nuestra dignidad y seguridad física de quienes quieren hacernos un mal ya que nadie tiene derecho a dañar tu cuerpo y alma. No hay gloria en pelear, pero hay honor en proteger lo que es justo y defender a quienes amamos. La búsqueda del amor propio y la autoaceptación La cita de María Félix resalta la importancia de creerse a uno mismo. El amor propio y la autoaceptación son fundamentales para alcanzar el éxito y la felicidad en la vida, pues si nosotros no nos queremos y aceptamos a sí mismos en primer lugar, entonces ¿quién más lo hará? A lo largo de estos relatos se puede notar que la sabiduría y el discernimiento son esenciales para enfrentar situaciones difíciles. Las acciones impulsivas basadas en el enojo o la intolerancia pueden conducir a resultados negativos, mientras que la comprensión y la sabiduría pueden llevar a soluciones más positivas y justas. Cuando tomamos decisiones es importante considerar todas las opciones, elegir la que creemos que es la mejor para nosotros y para los demás. También es importante ser conscientes de nuestros propios motivos y asegurarnos de que estamos tomando decisiones basadas en el amor, la compasión y la fe, en lugar del miedo, la ira o la venganza. No subestimemos nuestro poder de cambiar al mundo, pues cada elección que tomemos, por más pequeña que sea, lo cambiará, ya sea de un lugar de ensueño a una pesadilla. Cada palabra que pronunciemos, cada acto de bondad que realicemos, cada gesto de compasión que mostremos no quedará en el olvido, pues estos son como pequeñas semillas que sembramos en el jardín del destino y las cuales crecerán como árboles frondosos motivando e inspirando a los demás, extendiendo sus raíces en la mente y corazón de las personas.